0: poslucháčky a milí poslucháči, drahí priatelia. Pomoli sa blížime k záveru roka 2023, počas ktorého sme vám priniesli 12 vydaní podcastu Rande s mestom, venovaných dejinám, kultúrnym udalostiam, ale aj súčasnému dianiu v našej milovanej Bratislave. Uprostred adventného času vás opäť pozývam naplno sa ponoriť do pravej a autentickej atmosféry Vianoc, tak ako ich prežívali naši predkovia v dávnejšej minulosti, ale aj v minulom storočí v Bratislave. Pred rokom sme o vianočných tradíciách, sviatočnej kuchyni starých prešporákov či silvestrovských oslavách hovorili s etnologičkou a popularizátorkou dejín Katarínou Nádaskou. Dnes som veľmi rád, že moje pozvanie prijali mladí bádatelia a zároveň archivári z archívu mesta Bratislavy, ktorí sa Vianociam intenzívne venovali vo svojom výskume a podelia sa s nami o veľmi úžasné zistenia a výsledky. Ja so volám Ludvík Bagín a pozývam vás straviť príjemný Vianočný čas s našimi predkami v ich domoch aj v uliciach Bratislavy, po ktorých stále chodíme. Do minulosti nás prenesú naši hostia, ktorí sú zároveň doktoranti slovenských dejín na Univerzite Komenského v Bratislave, Martina Rácová a Miroslav Baranek z archívu Mesta Bratislavy. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň. Tak poďme pekne po poriadku. Ja som spomínal, že ste v archíve Mesta Bratislavy realizovali výskum venovaný zime a vianočným sviatkom v Prešporku. A v Bratislave z akého obdobia aj vidujete v archívnych dokumentoch prvé zmienky o Vianociach vôbec?
2: Áno, ešte by som chcel povedať k tomu výskumu. Najskôr minulý rok sme v archíve mesta Bratislavy organizovali Deň otvorených dverí a téma bola teda zima v Starej Bratislave a Vianoce. A tak sme teda našli napríklad najstaršiu listinu, kde sa spomínajú Vianoce, bola vydaná v roku 1440. Jedna a je datovaná na Vianočné sviatky roku 1441 po narodení Krista. V nemčine Geben zu Presburg, in den Feuertagen zu Weihnachten. Vianoce mali pôvodne naozaj len ten duchovný rozmer, dokonca samotný štedrý deň bol aj pracovným dňom, keďže aj listiny boli vydávané na... Štedrý deň alebo na ďalšie Vianočné sviatky. Keď sa presunieme do druhej polovice 17. storočia, konkrétne do roku 1680, nachádzame v tzv. komorných knihách, to sú účtovné knihy, kde sú zaznačené všetky príjmy a výdaje mesta, tak nájdeme tu aj výdavky spojené s Vianocami. Napríklad sa spomína v roku 1680, že Mešťanosta nechal zakúpiť 68 bochníkov chleba na Vianočné sviatky a stalo to 23 zlatých. Tieto chleby boli potom po Polnočnej Svetej Omši rozdávané chudobným ľuďom a taktiež aj väzňom v Meskom žalári. Potom z toho istého roku máme ešte aj Ďalšie podrobnejšie záznamy a síce, že na pečenie vajglov, teda rožkov, na vianočné sviatky magistrat zakúpil mlieko, vajcia a bravčovú masť a stalo to 3 zlatých a taktiež zakúpil 26 pecňov bieleho chleba za 22 zlatých
0: Vieme si teda takto v úvode hneď aj objasniť, ako sa vlastne slávenie Vianočných sviatkov prakticky tak, ako ho poznáme dnes do, do, do mesta, do Bratislavy, dostalo?
1: Súčasná podoba Vianoc má korene v Nemecku, odkiaľ sa šírila v 16. až 17. storočí postupne do celej Európy. To znamená, že ten pôvodný obraz Vianoc bol čiastočne Odlišní Neboli žiadne vianočné stromčeky, ani darčeky, respektíve možno tam boli nejaké náznaky, ale nebolo to v takom rozsahu, ako to poznáme dnes.
0: A sa hovorí, že ten e, vianočný stromček, ale prvý priniesol vlastne Martin Luther, neviem, či to tam s toho Bratislavo nejako súvisí, či mi k tomu viete niečo povedať. A vôbec, akože ja by som prekledol, bo mňa by zaujímalo teda, ako vlastne vôbec tie Vianoce v staré Bratislave vyzerali. Vieme si povedať takto v úvode, ako sa vlastne to slávenie Vianočných sviatko do Bratislavy dostalo?
2: Tak, ako už som spomínal, v tých komorných knihách máme záznamy že sa teda piekol chlieb a bajgle, ktoré sa rozdávali chudobným. To je to istá forma solidarity, dobročinnosti, ale je to spojené hlavne s evanielikmi. Uh-huh. V starších záznamoch nenájdeme, že by sa niečo takéto kupovalo, aspoň to nemáme teda zaznačené. A už vieme teda, že v druhej polovici 17. storočia evanelici mali v Bratislave silný vplyv, aj v Mestskej rade už sa volil raz bol richtár Evanielík, potom katolík, takisto mešťanostovia, senátori a tak ďalej. Takže je tu vplyv toho protestantizmu z Nemecka, z Rakúska. Sem prichádzali či už obchodníci, inteligencia a tak ďalej a prinesli tu tieto zvyky slávenia Vianoc ako ich v podstate možno poznáme aj dnes.
0: Ja neviem, či som to spomínal v podcaste s pani Náda na no to si už teda naozaj aj, ani nespomínam, alebo to bolo presne pred tým rokom, ale Evangelíci priniesli aj Vianočný stromček konkrétne Martin Luther, alebo je to taký dohad, či neviete?
2: Je to veľmi pravdepodobné sú k tomu aj viacere štúdie a ako sa napríklad do Viedne dostal, ale už najzáznamy, kedy do Bratislavy je horšie. Máme z 19. storočia záznamy o tom, že si môžu kúpiť Vianočný stromček niekde v Presburger Zeitung sú reklamy, ale z 18. storočia skôr nenajdeme.
0: Ako teda e, pône vyzerali Vianoce v Starej Bratislave? Či už pred tou reformáciou, alebo aj po nej? Vieme to?
2: Tak samozrejme Dôležitý je ten kresťanský rozmer Návšteva kostola na polnočnú svetú Omšu. Ako už som spomínal, po Svetej Omši sa rozdával chlieb, bajgle, ryby pre chudobných. Na Božie narodenie 25. decembra opäť navšteva kostola a následne slavnostný obed, takisto aj na svetého Štefana.
1: Popri tých liturgických o, sviatostiach treba dodať aj to, že tie Vianoce sprevádzalo veľmi veľa záležitostí, ktoré mali čo dočinenia s tým, že Vianoce sa konali v období, v ktorom ešte vôbec pred priatím kresťanstva uh-huh. bol slavený slnovorad. A čo tým chcem povedať je, že naozaj popri tom liturgickom svete, ľudia dodržiavali rôzne rituály a obrady, ktoré boli spojené práve s týmto predkresťanským vnímaním sveta. Je zaujímavé, že vlastne niektoré ako keby sa infiltrovali do toho kresťanského sveta. Niektoré o, zvyky mali pôvodne iný účel, ale mm-hmm. potom priati kresťanstva sa vlastne cirkev snažila niektoré tie zvyky ako aj slavnosti prekryť, keďže zistila, že úplne sa ich nepodarí vykoreniť iba stanovením nejakého dátumu alebo nejakej inej slávnosti. Čiže vlastne v podstate ešte aj dnes nájdeme také rezidua týchto povier. Mm-hmm ktoré sa skrývajú vlastne v niektorých činnostiach, ktoré riešime počas Vianoc alebo pred nimi a vôbec si to ani neuvedomíme.
0: Že ide o pohanské zvyky a rituály praktické a ešte z toho predkresťanského času. Ako vlastne potom teda vyzerala alebo čo všetko, čo všetko zahrňala taká príprava na Vianočné sviatky?
1: Povedzme, že v konkrétne v Bratislave vieme napríklad o tom, že tak ako aj všade inde na území Slovenska, sa napríklad ľudia nechceli hádať, nechceli začínať deň so zlou náladou, pretože nechceli, aby to tak bolo po celý rok. Okrem toho, tá príprava zahrňala vlastne v tom adventnom období, aby si ženy všetko upratali, oprali si, aby už vôbec no, na tie sviatky nebolo čo pratať, inak by ich postihol nejaký
0: Áno, Boží trest.
1: Áno, ja, tých preskresťanských bohov, ale nie, nie. Totiž 24. decembra, 25. decembra, ale aj iné dni, počas adventu sa napríklad nesmelo šiť, ani prať, ani priasť, či tkať. Uh-huh. bolo napríklad schované na povale, pretože... Pôvodne sa to spájalo s nejakými tými predkresťanskými praktikami, ale neskôr sa to odôvodňovalo tým, že si chcú vlastne uctiť toho Ježiška, takže nebudú ano, robiť takéto činnosti.
0: Nebudú pracovať. No a celkom mi ma zaujímalo, V podstate my sme si tak akože, možno by sme sa k tomu aj vlastne mohli dostať, že odkiaľ prišiel tento zvyk a prečo práve ten kapor, ale ako vyzeral predkaprový vianočný stôl, teda predtým, než sme začali jesť šalát Oliver, a olivier, pardon a teda tzv. rúský šalát respektíve zemiakový s tým kaprom tak čo, čo, by, čo bolo predtým?
2: Tak ja by som išiel ad fontes k perameňom, mm-hmm. čo sa mi teda opäť podarilo nájsť a to je v osobnom fonde rodiny Weissmader bola to veľmi zámožná rodina, ktorá podnikala v žaleziarstve mm-hmm. mali tu obchod kde neskôr stál obchodný obytný dom Luxor na námestie SMP. Uh-huh. No a teda v zachovaných prameňoch z tohto fondu osobného máme aj účtovné knihy, výdavky na domácnosť z rokov 1821 až 1856. No a už konkrétne z roku 1822 tam máme, že na štedrý deň kupovali hovedzie meso, salámy, klobásy, bravčové meso, telacie meso. Napríklad z roku 1830 ďalej tu máme aj baraninu, že kupovali ryby. Potom z ďalších potravín by som spomenul, ktoré sa teda aj k pečeniu koláčov používali, lieskové orechy, citrony, mlieko, mandle, a tak ďalej. Ale
0: to bol pravdepodobne teda štedro večerný svor, ktorý bol mimoriadne štedrý a teda patrila si k takej tej bohačej rodine, ale čo tak akože tá, tá chudobnejšia alebo teda tá, ak môžem vôbec povedať, či existovala stredná vrstva tých mešťanov. Ako to vyzeralo tamto, vieme?
2: Tak iste nemohli tie ryby chýbať, no nie každý si dovolil telacie meso a tak ďalej, hej, takže ryby, kapusta a tak ďalej, takže
0: Vieme si aj tak povedať, alebo v, v podstate tuším, že prečo a kedy, ale vieme to konkretizovať, ako je to s, s tým kaprom konkrétne a prečo sa teda objavil na štedr večerom stole v tom, v, práve v tom rakúsko-uhorskom regióne?
1: Tak určite tam pár tých chodov bolo, začínalo sa minimálne tou oblátkou orechom a medom, čo mimochodom tiež to naznačuje na také tie predkresťanské zvyky alebo rituály, Určite mali na stole o, rybu, či už v podobe rybacej polievky, alebo hlavného jedla. Samozrejme, vypražaná teda nebola. O, polievka mohla byť aj kapusnicová, levka toliko, samozrejme, že bez mesa. Mm-hmm. Hoci na ten druhý deň si ho dopriali aj za ten štedrý večer. A, takisto nesmeli na stolo chýbať koláče. Štrúdle, bratislavské bajegle, dokonca bratislavské sucháre, ktoré boli tiež veľmi populárne. Medovníky, Medovníkari pôsobili v Bratislave už od 14. storočia minimálne, hoci boli súčasťou cechu vo Viedni, až neskôr sa vytvoril cech bratislavských medovníkarov a dokonca to bol oblastný cech pre celé územie Slovenska, až kým sa nevytvoril ďalší cech v Levoči.
2: Ešte by som doplnil kolegyňu, že aj v tých účtovných záznamoch rodiny Weissmader máme, že si kúpili v roku 1822 presne 48 bajglov, na štedrovečerný stôl a, a na sviatky teda a ďalšie koláče cukrovinky Tak tu mali celkom požehnané Vianoce ako sa hovorí A, a, a ešte som zabudol povedať a taktiež víno a pivo, samozrejme. To je nevyhnutné, to je, to je
0: priam nevyhnutné. Mohli by sme sa aj pomenovať e, takému samotnému štedremu dňu e, v tom meskom prostredí, v tom bratislavskom. My si to tak celé romantizujeme. Ja si pamätám ako dieťa, keď som bol, tak na mňa veľmi vplývali tie adventné kalendáre a celá ta atmosféra tých Vianoc, ktorá prichádzala práve sprostredkové navodzujúce nejakéto 19. storočie, čiže vlastne v podstate je to obdobie, ktoré si tak približujeme tiež. Ako vyvral ten samotný štedrý deň v tom mestskom prostredí?
2: Tak po štedrej večeri bolo zvykom, že páni vyšli do ulic, slávnostne oblečený v cilindroch, v kočoch, praskali bičmi a že údajne aj, ak zamrzol Dunaj, tak sa po ňom prechádzali do Petržalky. Vtedy to bol Brúkau, mostová niva, kde boli bol len drevený most, postavený neskôr aj Karolinín most, pontonový, Ale už napríklad z roku 1580 e, máme z januára záznamy, že bol vyplatený istý správca mosta Georg Tabinger za to, že vyznačil cestu cez zamrznutý tok Dunaja. Ale to máme teda až z januára. Ale tak, ak pokiaľ bol už v tom decembri zamrznutý a ak tá tradícia je teda pravdivá. Takže odtedy sa to tak
0: tradovalo a v podstate páni vyšli von a čo tí ostatní?
1: O, pokiaľ boli dostatočne podgúražení alkoholom, mohli sa vybrať za nimi aj oni. On <laughs> sa si to zdá trošku také divné, že by zamrzal ten Dunaj naozaj až tak, že by sa cez zaň dalo chodiť, ale treba si uvedomiť vlastne, že to rameno, ktoré je dneska tak široké, tak pôvodne bývalo oveľa užšie. Totiž, že neustále erózie spôsobovali posuny pôdy. Niek som, niekomu sa mohlo stať, že jeden deň mal pridome záhradku a na druhý deň už bola na druhom brehu. Takže takéto vedzi sa diali s Dunajom vlastne až do regulácie v 19. storočí, ale sú zmienky o tom, že keď boli veľmi tuhé mrazy, tak aj potom sa bol stále zvyk, že sa chodili prechádzať potom Dunaji Trebars až do hostinca Kristúfek. To bolo, myslím, v 19. storočí veľmi populárne miesto.
0: A ten sa nachádzal kde?
1: Myslím, že v súčasnosti sa nachádza na rakúskej strane. Mm-hmm. Za hranicami Rakúska. Takže, ale to bratislobčanom samozrejme ako nebránilo. Ani vtedy, ani by im to vôbec, podľa mňa, nevadilo.
0: Tak teraz sa tam môže ísť spriez na bicykloch, keď bude trochu prívetivejšie počasie. Ten duchovný rozmer Vianoc postupne naberal aj, aj komerčnejší charakter. Vystupovali ste v archeve napríklad aj nejaké prvé zmienky o nakupovaní vianočných darčekov. Spomínali sme obchodný dom Luxor, ale asi predtým, kedy sa so objavili, či z akého obdobia pochádzajú. Nesúvisí to tiež, to je moja domnenka, s tou reformáciou?
2: Aj áno. Ale tak samozrejme aj katolíci potom kupovali tie darčeky. Presne nevieme dokázať, odkedy, hej, ale už koncom 18. storočia, napríklad z roku 1794, máme v novinách Pressburger Zeitung takú reklamu od vydavateľa kníh Andreas Schweigera, kde ponúka ako vianočný darček pre deti rôzne knihy. Taktiež potom z prvej polovice 19. storočia máme ďalšie ponuky kníh tlačiarov a predavačov kníh napríklad od Aloyza Bučanského v inzerate z roku 1834, ktorý mal obchod na dlhej ulici, dnes je to Pánska ulica, no, no, taktiež mal aj stánok na hlavnom námestí, teda predával tam vianočné a novoročné darčeky, teda prevažne knihy, rôzne kalendáre.
0: No, vy spomínate rok 1834 a stánok na hlavnom námestí. Bratislava sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najlepších, najkrajších, najpopulárnejších vianočných trhov. Tešia sa už 10 ročia mimoriadnej obľúbe, minimálne od rokov 90 ale je tá, teda tá tradícia ešte staršia?
1: No s Vianočnými trhmi to bolo tak, že zároveň boli, aj neboli, uh-huh. pretože kedysi sa síce organizovali, ale v podstate neboli nič iné ako jarmok, ktorý sa konal v zimnom období. Keďže sme sa bavili o tom preľom a kedy sa menil ten charakter Vianos, tak treba povedať, že pôvodne tie jarmoky slúžili najmä na zásobovanie sa, aby si tam človek nakúpil potraviny na tú štedrú večeru a na ďalšie dni, na hostinu alebo sa tam stretával aj s bežným sortimentom. Každopádne zlom nastal práve v období reformácie a súviselo to samozrejme aj s vianočnými darčekmi a s vianočným stromčekom, pretože obchodníci veľmi rýchlo vycítili príležitosť, ako by si mohli zvýšiť zisky a preto sa vlastne postupne ten sortiment na jarmokoch začal zaplňať takým tovarom, ktorý... Pripomínal zem tam ľuďom, že bolo by fajn mať ten vianočný stromček, niečím si ho ozdobiť, že deti by potešili nejaké darčeky. Celkovo vlastne um, ten jarmok niesol taký výrazný motív toho adventu. Mm-hmm. Takže postupne si ho ľudia vlastne začali stotožňovať s vianočnými trhmi. A tak toto pravdepodobne bolo aj v zahraničí. A nebolo to inak ani uh, v 19. storočí. V podstate takto pretrvávali viac menej tie vianočné trhy až do možno až 30. alebo 40. rokov. Ale čo je zaujímavé, tak vlastne mesto už dlhšiu dobu riešilo, že by vôbec Bratislave jarmoky zrušili, pretože ich považovali za viac menej prežitok. A odrážalo sa to v tom, že postupne sa začal najprv znižovať ten počet jarmokov. To trvalo už od 18. storočia, lebo keď si ich Bratislava mala až sedem a postupne ho začali znižovať aj počet dní, totiž kedy si tie jarmoky trvali aj týždeň, dva a zrazu v tých 30-40 rokoch už trvali len tri. A čo by som možno ešte doplnila, tak vlastne to, že si ľudia začali stotožňovať ten zimný jarmok s vianočnými trhmi, mohlo byť zapričinené aj tým, že ten termín jarmoku sa presunul zo Svetej Kataríny, čiže 25. novembra na Svetu lúciu, čo bolo 13. decembra. A tým pádom už to bolo bližšie k tým Vianociam a viacej im to mohlo asociovať, tie, že sa blížia tie Vianoce.
0: Výborne, spomínali sme niekoľkokrát ten Vianočný stromček, pravidelne sa tiež objavuje na viacerých miestach Bratislavy, teda po celej Bratislavi v mestských častiach, ale mňa by celkom zaujímalo, čo sa skrýva pod pojmom Vianočný strom republiky.
1: Vianočný strom republiky bola akcia, ktorá sa v Bratislave konala od roku 1925. Organizovala ju miestna pobočka Československého Červeného kríža v Bratislave. A inšpiráciou jej bol Vianočný strom republiky v Brne, ktorý zasa inicioval istý brnenský básnik na základe inšpirácie z Dánska. Oh. A ten si zobral príklad vlastne z New Yorku a Bostonu v Amerike, ktorí vôbec ako prvý v roku 1913 dali Vianočnému stromčeku úlohu krášliť námestia miest, totiž dovtedy bývali, Vianočné stromčeky sú časťou vianočných besiedok, ktoré mali častokrát charitatívny charakter, mm-hmm. alebo zdobili mešťanské domácnosti, ale v tom verejnom priestore sa dovtedy neukazoval. Čiže ten vianočný strom republiky v podstate sa paradoxne veľmi podobá aj dnešným vianočným trhom, pretože sa konal pred Vianocami a spočíval v postavení obrovského vianočného stroma na, na námestí. A okolo stromu sa nachádzali stánky, kde mohli ľudia prispieť nejakou čiastkou na charitatívne účely. Kým to organizoval Československý Červený križ, tak to išlo vlastne na domov pre opustené matky a siroty. Sa to neskôr zmenilo, ale treba povedať, že tá tradícia v podstate s istými obmenami trvala aj do 60 rokov, aj keď tam už bolo veľmi veľa odlišných vecí. Každopádne akcia trvala možno týždeň, začínala sa slávnostným rozsvietením Vianočného stromčeka, čo nám teda pripomína aj súčasné Vianočné trhy. A rozsvietenie sprevádzal aj program pozostávajúci z spievania koliet, z vystúpení, príhovorov a podobne
0: spomínali ste rozsvetený Vianočného Stromčaka, to sa dialo plynovými lampami alebo elektrickými? Ako to asi vyzeralo?
1: Na stromčeku boli elektrické žiarovky a zabezpečovala ich vlastne mestská elektráreň, totiž aj vôbec celá tá akcia, síce konal Československý Červený kríž Bratislavská pobočka, ale výrazne aj s organizáciou a hlavne s nákladmi dopomáhalo aj mesto, minimálne v 20 rokoch. Takže za toto vlastne vďačila Bratislava Mestskej elektrárni, ktorá si to vzala na svoje náklady. Totiž ten stromček, podľa žiadosti obratených na mesto, mal mať 18 až 20 metrov a mala to byť jedlička. Uha. Takže v podstate bol ešte väčší, ale kto vie, či naozaj aj bol, či sa takýto podarilo zohnať z bezpečnostného hľadiska, či to bolo v poriadku.
0: No ale vy ste mi spomínali, Miroslav, máte to za sebou taký pekný papier, kde je sobík, možno sa volá Rudolf, možno nie inak, ale je v, je v hlavičke toho listu a je to list Ježiškový z roku 1857, vidím tu nejaké podpisy Etelka, Francka, asi Tori, alebo Tony, Laci, Charlotte,
2: Charlotta.
0: Charlotta. Jelka. Jelka? Či vilka. Tam sú konkrétne predstavy, čo by si tie deti predstavovali, čo by ten Ježiško v roku 1857 týmto
2: rastomým stvorením mohol priniesť. Vieme to prečítať? Čo to bolo? Áno, tak uh, oni sa tu síce podpísali tie deti, ale uh, ich mama to spísala, tie darčeky. Uh-huh. Volala sa Hermína Vajsová, rodená Lehnerová, manželka Teodora Vajsa, podnikateľa so železiarským tovarom. Takto mali bohaté Vianoce. Poďme sa len tak, akože
0: tak približne že v čom sa odlišovali tie predstavy tých detí od tých dnešných.
2: Tak idem postupne. Cera Etelka si prijala bábiku a modré šaty pre bábiku a taktiež istý obal s listovým papierom. Potom cera Aranka, opäť krabicu s bábikou listový papier, čo je zaujímavé napríklad Nemecko, Maďarsko, Francúzsku knihu veršov a oh. vreckové hodinky. Bir Ur. Potom syn Teodor si prijal veľký vozík, nožnice a pušku. Wow, Syn Ladislav krabicu s ceruskou a vreckový nožík, kožu na knihy a tiež listový papier. Cera Charlotte, dosku na žehlenie a žehličku tiež bábiku, uhorskú lupu na obrázky a tiež vreckové hodinky. No a napokon cera Ilka, tá už bola väčšia dáma, tak tá si prijala parfém, rukavice a slnečník.
0: To ona chodila rada do spoločnosti, to je jasná Ilka. Ale mňa teda dojímali tie listové papiere, takže v podstate už vtedy deti rady komunikovali, evidentne, a teda komunikovali listovo. To je, to je veľmi dojímavé. Objavili sa nám veľmi pekné požiadavky na darčeky. Verím, že deťom bolo vyhovené a že z, z nich raz vyrástli krásni, dospelí ľudia. Ale tak ma zaujíma celkom, keď už sme aj pri tejto téme, tak neboli to len priania tých detí, ale boli to aj priania dospelých, ktoré si dávali,
2: zachovali sa nejaké novorečné vianočné priania vinše, napríklad, vieme? Tak zachoval sa nám vianočný vinš a dokonca v starej Slovenčine. Pochádza z roku 1836 a napísal ho Theodor Weiss, ktorý mal len 12 rokov uh. vtedy, ale v sobotišti je napísaný ten ten
0: Poďme k nemu.
2: Vinč Vánočný. Hodu Vánočního pamatku svietíme, Bohasté milosti v rúcne velebíme. Jenž nám Syna Svého k našemu spasení ráčiť na svet dá podľa zaslíbení, aby pokolenie ľudské porušení neznámostí ržíchem k báze naklonené, mohol od zahynutí zase vykúpiti. Ochotne sa mu dal z Márie naroditi, Protož, bože dobrý, pri tejto slávnosti raď nás požehnati a mnohé radosti z lásky udeliti, zdraví potešení nie pak v nebesích väčného spasení. Teodor bol nomenomen, aha, lebo vidno, že bol teologicky zdatný a mal
0: bohatý duchovný život aj na 12-ročného mladého muža. teda myslím si, že
2: mimoriadný a krásny počin. Ešte by som dodal, že bol evangelik, teda aj celá rodina.
0: E, ďakujem za túto pripomienku. No, okol... že preto ho máme v Slovenčine. Aj, alebo teda v Slovakizovanej Češtine. No a pri tejto téme ma zaujíma aké boli vianočné hry? Ako vyzerali rituály tých bratislavčanov počas vianočných sviatkov? Tak
2: zachovali sa nám celkom podrobné spravy o vianočných herách v prievoze. Takú štúdiu napísal historik Karol Beňovský v minulom storočí v 30. rokoch a spomína sa, že do Bratislavy sa dostali z oblasti Borgenlandu, teda súvisí to opäť s tými protestantmi, že sa tu presťahovali v 17. storočí a že až do 19. storočia tá tradícia tých hier tam pretrvávala, ale nielen v prevoze, ale spomína, že aj v Bratislave, starom meste, že sa hráli. Boli aj istí pamätníci, ktorí si ich ešte pamätali, volali sa Heinrich Milner a Michal Schuster. Potom spomína Ďalšiu prácu germanistu Karola Juliusa Schrojera, profesora na Mestskej vyššej reálnej škole v Prešporku, ktorý vo svojom diele z roku 1858 priblížil tieto vianočné hry a spomína tam, že sú zachované v rukopise, ktorý vlastnila rodina prešporských vinohradníkov výbavovárovcov. tom rukopise sú aj rôzne poznámky kronikárskeho charakteru, kedy sa ktorý člen e, narodil, sobášil, zomrel. A napríklad na 16 stranách je tam napísaná hra Adam und Eva Gešpil. <laughs> Potom sú tam spomínané ďalšie tri hry. Hra o narodení Krista, hra pádu človeka. A fašiangová hra Šuster a Krajčír.
1: Ten vianočný čas však samozrejme nezaplňali iba metlohemské hry, ale takisto to boli aj plné večerkov, či už mikulářských. A aj keď liturgický kalendár zakazoval, aby sa konali nejaké zábavy počas adventu, uh-huh. tak minimálne študenti to rozhodne nedodržiavali. A reštaurácie hostince lákali aj dospelých, no dospelých ako dospelých, lákali ľudí, aby aj oni spravili výnimku, napríklad reštaurácia na Červenom moste lákala ľudí, aby prišli v roku 1933 na zabijačku a zabava trvala až do druhej rána. To. Takže nie každý to dodržiaval úplne a veľa tých večierkov malo charitatívny charakter, možno som to už spomínala, ale v Bratislave bolo naozaj neskutočne veľa spolkov, ktoré sa tejto činnosti venovali. Či už to bol spolok Filantropia, ktorý každoročne daroval ľuďom, ktorí to potrebujú na tisícky kil potravín, alebo to bol dobrovoľnícky ženský spolok, ktorý v roku 1909, nie, teraz nie som istá, ale fungoval minimálne 80 rokov a tých 80 rokov sa venoval charitatívnej činnosti a organizoval napríklad pre deti v sirotíncoch alebo v azyloch s opustenými matkami mikulářske večierky, ktorých súčasťou neboli ani vianočné stromčeky. Takže toto vytváralo dosť veľkú časť toho spoločenského života v Bratislave počas adventu.
0: Ten, ten hostinec na Červenom moste... Vedel, tým,
1: čím zaujať.
0: Ten vedel, čím zaujať, lebo ja som sa o onehne dočítal v kuchni starého prešporka, že tam robievali dokonca aj hubovú zabíjačku takzvanú. Čo je tiež tak trošku vianočná téma, aj keď tá sa diala trochu skôr. Dokonca niekedy na prvome septembra, oktobra, mám pocit. No ale poďme späť k vianociam, respektíve k obdobiu, tesne po vianočnom, lebo že vždy, keď sa s niekým rozprávame, že sa stretneme, že tak budeš mať čas medzi sviatkami, tak my z toho medzi sviatkového obdobia preskočíme rovno teda k tomu silvestru a novému roku. Venovali ste sa aj, aj tejto téme vo svojich výskumoch?
1: Ja som sa venovala najmä tým silvestrovským zábavám a v tomto prípade tiež bola Bratislava veľmi čulé mesto a organizovali tie zábavy, či už hostince a reštaurácie, hotely, alebo jednotlivé spolky a združenia, ktoré ich zorganizovali pre, pre svojich členov a pre ich rodiny. Alebo kto nemal rád hluk, tak proste ostal doma a spravil si posedenie so susedmi alebo s kamarátmi. Takisto som však chcela ešte doplniť, že tie vinše sa nám zachovali aj novoročné uhum. a tie sú svojím spôsobom unikátne. Totiž vinše majú tiež veľmi dlhú tradíciu a vinšovníci boli samozrejme vždy veľmi vítaní, ale tí prví museli byť vždy chlapci, preto chodevali tak uhum. veľmi skoro. K tomu sa však chcem dostať, že v mestskom prostredí boli veľmi vítaní aj zamestnanci mesta, ktorí prišli vinšovať a medzi nimi aj kominári, alebo smetiari, alebo noční strážcovia. A práve novoročné výše kominárov a nočných strážnikov sa nám zachovali v našich zbierkach. Sú dvojjazyčné v Nemčine a v Maďarčine a podľa môjho názoru sú veľmi cenné, pretože vlastne doplňajú takú tú medzeru medzi obdobím, kedy sa klasicky vinšovalo či už na ulici, alebo sa chodilo po obchôdkach do jednotlivých domov. A medzi obdobím, kedy sa vlastne výš preniesol na tlač a výšovalo sa v novinách, či už kolegom, alebo šéfom, priateľom. Takže naozaj to vytvára takúto fugu, kedy vidíme, že vlastne tie výše sa postupne prenášajú z toho verbálneho do toho písomného.
0: A nejaký výš si pamätáme.
1: Nie, nie, rozhodne nemal. Myslím, že mal asi 4 strofy a až taká dobrá v Maďarčine nie som, že tá Nemčina tiež dala zabrať. Boli z konca 19. storočia.
2: Ja by som ešte doplnil to slavenie Silvestra. Máme napríklad záznam z roku 1750, ktorý vydala Mestská rada a týka sa zákazu strelania z diel aj na Vianoce, aj na Nový rok.
0: No vidíte, ja som včera večer zažil petardu a skoro som chytil teda zrádnika, lebo zažiť znova petardy v Bratislave, to je veľmi nepríjemná skúsenosť pre rodičov s deťmi a už nehovoriac o majiteľoch zvierat. Každopádne, Spomínali ste s metiarov. To si spomíname všetci alebo mnohí z raného detstva, že my sme vaši smetiari vždy prišli do toho paneláku, keď sa ešte nezamýkali. V skutočnosti to, veria, teda smetiari neboli, ale ja som to detstvo prežíval za čas hlbokého socializmu. Vy budete asi trochu mladšie ročníky, ale tak by ma celkom zaujímalo, že či by ste nám vedeli, alebo teda pre naš, naše mladšie generácii, trochu vykresliť a zaspomínať na to, ako tie Vianoce vyzerali v časoch... Československej socialistickej republiky. Čo všetko bolo teda typické pre Vianoce za socializmu a v čom sa vlastne líšili od tých pôvodných zvykov, ktoré sme už spomínali.
1: Začneme asi tým najvýraznejším znakom, že v 50. rokoch prišiel na scénu 9 raz. Takže vlastne... On preberal všetky úlohy, ktoré mal predtým Ježiško. Napríklad, spomínala som tú akciu Vianočný strom republiky a pod ním po druhej svetovej vojne vlastne býval postavený Bethlehem. Uh-huh. Tak tento Bethlehem v tých 50. rokoch postupne zmizol, rovnako ako tie pokladničky, kde sa vlastne prispievalo na tie charitatívne zbierky a postupne dedo, dedo mraz aj rozsvecoval ten stromček a kvôli tomu chodil až do samotného Laponska. Takže... Muselo mu to stať za to. samozrejme, že sprievody deti ho čakali už na hlavnej stanici, kde ho čakali sane, aby sa odviezol až na hviezdoslavové námestie. V 60 rokoch však postupne ten jeho kult znova trošku upadol, lebo sa uvoľnil režim mierne a znova nastúpil na scénu Ježiško. Takisto však o rozdiely môžeme vidieť v gastronómii. Okrem toho, že v 60 rokoch už naplno ovládol gastronomický trend výpražaný kapora zemiakovi alebo majonezový šalát, tak deti sa už mohli tešiť miesto jablka orechov, napríklad aj z mandaríniek banánov alebo pomarančov, pretože dovty vlastne počas toho vojnového obdobia bol veľký problém so zásobovaním, takže museli sa uskromiť s tými jablkami alebo orechmi. Takisto, čo sa týka tej výzdoby stromčeka, tak od tých 60. rokoch začínajú fabriky vyrábať čokoládové kolekcie, takže tie 20-centimetrové šnúrky a na nich sa tak to si mohli deti užívať od 60 rokov. Ale takisto začali stromčeky zdobiť aj obrovské sklenené gule z výroby továrne na Červenom moste alebo z Čace. Aj keď tie sklenené gule boli už aj predtým, ale tieto boli také výnimočné, dokonca nakoniec butovali na export, čiže vlastne, paradoxne v krajine, ktoré boli vyrobené, tak neboli až tak dostupné. No a v 80 rokoch začali ľudia dávať konečne šancu aj umelým stromčekom, lebo už to neboli také metly ako kedysi. A celkovo tú vianočnú kultúru domácu v podstate v 80 rokoch dosť ovplyvnila možnosť zabezpečiť si tú televíziu, ktorá dovtedy bývala mimo rozpočet rodín. Začali sa natáčať také tie prvé známe rozprávky, ktoré v podstate na Vianoce pozeráme. Doteraz televízii ako princ a večernica 3 oriešky pre popoluškú, plná klasika alebo Arabela.
0: Ja som sa teraz, prepáče, trošku ocitol vo svojich detských Vianociach, v podstate, že tam už ani niečo doplniť, lebo toto všetko sme asi prežívali spoločne. Každá rodina má ten svoj recept na kapusnicu a v podstate asi aj na ten šalát, ktorý sa začal v každom paneláku na Slovensku to vyzerá úplne inak v každých dverách, som o tom presvedčený. Ako budú Tie Vianoce vyzerať u vás.
2: Tak ako v každej inej slovenskej rodine, ryba, šalát, darčeky, rozprávky a spoločné chvíle s rodinou a potom aj s priateľkou. Tri orešky pre popolušku.
1: Vypražaný kapor nesme chýbať ani u mňa na štedrovečernom stole, aj keď ich budem tráviť so snúbencom u neho, jeho rodiny. Dúfam, že budú pokojné, lebo v tejto dobe už je to naozaj problém užiť si tie Vianoce a že budú plné radosti, spokojnosti, že sa budú pačiť, darčeky.
0: No a to presne želáme, drahí poslucháči, aj vám. Užite si krásne, spokojné, ako sa hovorí, ničím nerušené Vianoce v krúhu svojich najbližších, či už rodiny alebo priateľov, a Ja verím, že si užijete zodpovedným spôsobom aj ten nový rok, ktorý veríme, že bude takým dobrým vkročením do toho ďalšieho života. Tak dúfam, že sa v tom novom roku vidíme a počujeme. Budeme sa na vás tešiť s ďalšími dielmi nášho podcastu Randa s mestom, s ďalšími a ďalšími hostiami. Ďakujem Martine aj Miroslavovi a želám nám všetkým krásne Vianoce.
2: Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujeme pekne, podobne krásne Vianoce.
2: Tešilo nás a... Красная вернуться.